0: Chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời. Trong số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về chủ đề ô nhiễm không khí. À, đầu tiên thì cũng phải nói thật là tôi chưa bao giờ nghĩ về cái chủ đề này cả. À, đi đường ở Hà Nội mà về rửa mặt thấy khăn nó đen thui. Nhưng mà cũng chỉ nghĩ đơn giản nó là bụi thôi thì cũng có vấn đề gì. À, gần đây thì tôi mới được đọc được cuốn Breathless của tác giả Chris ford Woodford. À, cũng chả đọc sớm hơn được vì cuốn này cũng mới ra đầu năm nay. À, đọc thì tôi thấy khá là khó tin. Thế tôi cũng phải dành một vài tuần để tìm hiểu xem như nào thì có vẻ như là thông tin trong cuốn sách là đúng. Chính vì thế tôi dành thời gian chia sẻ cuốn sách này và tất cả những cái điều ngoài cuốn sách mà tôi tìm hiểu được với các bạn để chúng ta có thể hiểu thêm về cái chủ đề này. Ok, vậy không để các bạn chờ nữa chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Giống như tất cả các chủ đề khác thì câu hỏi đầu tiên mà chúng ta đưa ra sẽ là ô nhiễm không khí là gì? Theo Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên của Mỹ thì ô nhiễm không khí là nói đến việc xả các chất ô nhiễm và bầu không khí Và các chất này thì có hại đến sức khỏe con người và trái đất nói chung Việc định nghĩa này có thể các bạn thấy rất là đơn giản Nhưng nó rất là quan trọng với những cái điều mà chúng ta sẽ bàn luận đến trong cái số podcast ngày hôm nay Với các chất ô nhiễm ấy, thì Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ liệt kê khoảng 182 hóa chất khác nhau ở trong không khí Có thể gây hại cho con người và các loài động vật có vú khác các chất ô nhiễm này có thể thâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp hoặc là ngấm qua da Tiếp đến thì chúng ta sẽ thấy câu hỏi là ô nhiễm môi trường thì có hại đến sức khỏe như thế nào à, Những câu trả lời cho câu hỏi này được viết ở trong sách ấy, là những cái điều mà làm tôi khó tin nhất à, Và tôi cũng phải tìm đọc những nghiên cứu mà cuốn sách đưa ra để xem là nó có đúng sự thật hay không Mặc dù tôi cũng chưa xác minh hết một trăm 100% đâu nhưng mà dựa trên những gì tôi tìm hiểu được à, Cũng với cả uy tín của tác giả à, Chris Woodford là một người chuyên viết và xuất bản sách về khoa học uh, Tốt nghiệp ngành khoa học tự nhiên của đảo Cambridge uh, Thì tôi cho rằng những điều được đưa ra trong cuốn sách là có thể tin được Ok, vậy thì ô nhiễm môi trường có tác hại đến sức khỏe như thế nào? Thì, uh, những nghiên cứu đã từng được thực từ hiện trên thế giới thì chỉ ra được uh, một số điều Đầu tiên ý, là chúng ta nói đến phân loại, các loại hạt trong không khí um, Các phân tử ô nhiễm trong không khí thì được chia vào làm hai nhóm PM10 và PM2.5, PM là viết tắt của Particulate Matter và PM10 và PM2.5 là các loại phân tử mà chúng ta hít vào được. Với PM10 là các phân tử của các chất có kích cỡ nhỏ hơn 10 micromet, tức là 0,001 mm và PM2.5 là phân tử của các chất có kích cỡ nhỏ hơn 2,5 micromet. Các hạt PM10 ấy, thì có thể gây ngứa mắt và mũi nếu mà chúng bay vào mắt hoặc là chúng ta hít và hít chúng vào. À, nhưng mà do kích cỡ lớn ấy, nên là chúng không vào được quá sâu trong cơ thể và có thể bị đào thải thông qua việc hắt xì hơi. À, tuy nhiên, ấy, các hạt này khi ở trong cơ thể ấy, thì có thể khiến tăng cái tỷ lệ mắc các bệnh về hô hấp. Các hạt PM2.5 thì khác hẳn. Các hạt này là đủ nhỏ ấy, để có thể vượt qua hết tất cả những cái lớp bảo vệ mà chúng ta có như là lông mũi, này dịch mũi này để đi vào nang phổi và cả mạch máu. À, một cái nghiên cứu năm 2016 ở Trung Quốc thì cho thấy là các cái hạt PM2.5 này có thể đi vào và tích lũy trong phổi, từ đó thì gây ra tổn thương cho các cơ quan khác thông qua việc trao đổi khí với phổi. À, một nghiên cứu trước đó vào năm 2010 của hội hội tim mạch Mỹ thì cho thấy là cái việc hấp thụ PM2.5 ngắn hạn, tức ở đây là vài tiếng cho đến vài tuần đấy, thì có thể tăng tỷ lệ tử vong từ các bệnh liên quan đến tim mạch. Và nếu hấp thụ trong thời gian dài ấy, thì tỷ lệ tử vong nó tăng cao hơn, đồng thời rút ngắn tuổi thọ từ vài tháng đến vài năm. Bản thân ảnh hưởng của PM2.5 là khá là chậm do chúng cần nhiều năm để tích lũy. Chính vì thế nên là hệ quả của ô nhiễm không khí ấy, thì nó không rõ ràng như là những hình thức ngộ độc khác. Mặc dù ảnh hưởng của chúng lên cơ thể thì có thể coi nó là như là một sự ngộ độc. Ở đây thì tôi lại phải lưu ý lại là cái tên PM10 hay PM2.5 ấy là chỉ nói đến kích thước của các, các loại hạt thôi Còn cái hạt Bản thân cái hạt thì nó có thể là bất kỳ hóa chất nào Nó có thể là kim loại nặng hoặc là bất kỳ những cái chất gì có trong môi trường mà những cái hạt này được sinh ra à, Nghiên cứu có thể coi là dấu mốc trong việc tìm hiểu tác hại của PM2.5 ấy là nghiên cứu 6 thành phố của đại học Harvard à, Nghiên cứu của Harvard đây là nghiên cứu lấy dữ liệu về tỷ lệ tử vong của hơn nghìn người sau 14 đến 16 năm ở 6 thành phố các bang khác nhau. À, nghiên cứu này thì chỉ ra được cái sự liên kết giữa việc tăng hấp thụ các hạt PM2.5 và việc tử vong sớm hơn, đặc biệt là đến từ các bệnh liên quan đến hệ hô hấp. À, các nghiên cứu đi sau ấy thì chỉ thêm được là việc hấp thụ các cái hạt PM2.5 này thì có liên quan đến những vấn đề ở tất cả các giai đoạn của cuộc sống chứ không chỉ đơn thuần là tử vong sớm. Trong đó bao gồm sẩy thai, này à, con sinh thiếu cân, này hèn xuyễn, này, viêm phổi khi còn nhỏ. Và về cuối đời thì là tiểu đường và mất trí nhớ. À, một nghiên cứu gần đây của Đại học à, British Columbia ở Canada ấy, thì chỉ ra rằng là không phải loại hạt PM2.5 nào cũng có ảnh hưởng lên cơ thể người như nhau. À, nghiên cứu trên những người bị dị ứng ý, thì cho thấy là nitrogen oxide, à, tiếng Việt của mình là oxit NO, gây ra nhiều hiệu ứng xấu hơn là các loại hạt khác và có cái mối liên kết khá là chặt chẽ với nhiều vấn đề về sức khỏe. Sau NO thì đến ozone, tức là O3 đấy. Thì ozone cũng là một cái chất mà khiếp thụ đủ nhiều ấy thì cũng sinh ra một cơ số những cái vấn đề về như là các cái bệnh mãn tính về hô hấp này, giảm chức năng phổi này, sơ vỡ động mạch này, làm tắc nghẽn máu gây ra đau tim và đột quỵ này. Tầng ozone thì nó tốt bởi vì nó bảo vệ trái đất nhưng mà mình thì không phải là trái đất nên là nó cũng không bảo vệ mình. Um, sau đó là chúng ta có CO carbon monoxide um, CO thì chắc chắn là anh nghe qua học sinh học uh, cấp 2 gì đó thì chúng ta khi chúng ta học về cái tác hại của thuốc lá ấy, thì là thì chúng ta sẽ học về CO Thế thì CO mà khi mà vào cơ thể ấy, thì chúng sẽ bám vào hồng cầu và làm cho hồng cầu mất chức năng vận chuyển dinh dưỡng và oxy uh, một cái cơ chế được cho là chung của tất cả các cái chất này ảnh hưởng lên cơ thể là stress oxy hóa À, khi mà vào cơ thể ấy, thì chúng sẽ gây tổn thương cho uh, DNA và tạo ra những cái đột biến à, Đã có nghiên cứu chỉ ra rằng là trong cái môi trường ô nhiễm mà có nhiều hạt PM2.5 là các cái kim loại Thì cơ chế này sẽ xảy ra à, Một cái giải thích khác là việc các cái phân tử này thì gây tổn thương ở một cái gọi là telomere à, Có thể nói một cái phần nó nói nôm na ấy, là cái phần telomere này là phần ghi tuổi của tế bào Tức là khi mà nó gây tổn thương cho cái phần telomere này thì tế bào nó sẽ lão hóa nhanh hơn À, một vài nghiên cứu thì cũng đã cung cấp bằng chứng cho vấn đề này Và cũng có thể là việc hấp thụ những phân tử gây ô nhiễm vào người ấy, Thì sẽ gây tổn thương lên cơ thể theo cả hai cơ chế vừa được nhắc đến à, Hoặc là thông qua cả những cơ chế khác nữa mà chúng ta vẫn chưa biết đến à, Trước khi nói thêm về tác hại của ô nhiễm Thì có một cái tôi muốn giải thích thêm cho các bạn về nghiên cứu Để các bạn hiểu là tại sao các nhà nghiên cứu lại đưa ra được những kết quả Nghe nó khó tin đến thế à, Giả dụ như là cái tỷ lệ tử vong của dân số một nước nào đấy chẳng hạn À, thì nó có thể đến từ một tỷ thứ khác nhau, đúng không? ô nhiễm môi trường cũng có thể rượu bia tai nạn cho đến cả những cái bạo lực hoặc là thảm họa tự nhiên. Thế thì làm như nào để biết được là tử vong nào do ô nhiễm môi trường, nhất là khi ô nhiễm môi trường thì rất là khó để xác định được. À, về cơ bản ấy, thì các nghiên cứu về dịch tễ học ấy, thì các nhà khoa học làm điều này bằng cách sử dụng các cái phương thức khác nhau về mặt xác suất thống kê. À, các cái phương pháp này ấy, thì từ cơ bản đến phức tạp đều có, nhưng mà tự chung lại thì chúng có... Có cái điểm chung là chúng kiểm soát những cái yếu tố có thể gây nhiễu dựa trên dữ liệu. À, một ví dụ cho các bạn dễ hiểu và dễ tưởng tượng là như này. Bây giờ một cô gái mà muốn biết anh người yêu của mình yêu mình vì lý do gì. Đúng không? Vì mình sinh này hay là vì body này hay là vì yêu mình vì con người mình chẳng hạn như thế. À, thì yếu tố đầu tiên, gây nhiễu đầu tiên mà cô ấy kiểm soát là gọi là nhan sắc đi. Thế thì một cái giải pháp là cô ấy có thể trang điểm như một con điên. Trong ngày nào đó đi chơi để xem anh yêu phản ứng như nào. À, hoặc là có thể lăn ăn vạ anh kia lúc mà anh này lai like ảnh một một bạn nữ khác đúng không? Tức là anh lai like ảnh nó mà anh không lai like ảnh em này, rồi anh yêu nó rồi chứ gì này đúng không? Anh muốn có con với nó vì nó sinh hơn tôi đúng không? Kiểu như vậy. À, và làm thế để xem ông tướng kia thì ông ấy phản ứng như nào. Hoặc là đến kiểm soát cái yếu tố về body chẳng hạn thì cô này có thể... À, ăn vô tội vạ để xem là tăng cân Xem ông kia phản ứng như nào à, Mặc dù trên thực tế thì có vẻ như là chả Cô gái nào thử cái bài này cả à, Hoặc là đến đến cuối cùng một Thử cái yếu tố cùng tức là Thử cái bài mà kiểu đang đi chơi Xong là nằm lăn ra đường dãy đạch Ăn vạ và một cái lý do vớ vào vẩn gì đấy chẳng hạn. Mà thấy thằng kia nó vẫn dỗ mình hạn. Thì cô gái thần kinh này yên tâm là thằng thần kinh kia Nó cũng yêu mình rồi Nó một cách khác ấy là thử xem những cái yếu tố Mà cô này nghĩ là ảnh hưởng đến cái cái tình cảm của mình với người kia là có thực sự ảnh hưởng đến cái mối quan hệ đó hay không à, Ở đây có một cái lưu ý là cô gái nào khéo léo thì có thể thử lòng bạn trai để để vừa đưa ra kết luận mà vừa không làm mất lòng à, người kia Còn đương nhiên là trai giả gái như tôi thì chỉ nghĩ đến thế thôi Thế à, thì các nhà khoa học thì họ cũng tương tự như vậy Họ thử xem các cái yếu tố có thể gây nhiễu kia khi mà bị kiểm soát Tức là bỏ ra ngoài không cho vào cái phép phân tích ấy Thì nó có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa ô nhiễm môi trường và tỷ lệ tử vong hay không nếu mà không có ấy, có nghĩa là ô nhiễm môi trường làm tăng tỷ lệ tử vong Thế Nhưng mà nếu có ấy, Thì mối quan hệ giữa ô nhiễm môi trường, tỷ lệ tử vong và yếu tố thứ ba kia là gì à, Một cái nữa đấy là Cũng như giống như cô gái ấy, thì có những nhà nghiên cứu họ kiểm soát những yếu tố này một cách khéo léo ấy Thì họ sẽ đưa ra được những nghiên cứu có ích à, Còn những ai kiểm soát những yếu tố này mà không tốt ấy, thì sẽ đưa ra những uh, cái kết luận mà chắc chắc đã đúng Đây cũng là một trong những lý do vì sao mà khiến tôi nghi ngờ những kết luận của những nghiên cứu này Đơn thuần là vì cá nhân tôi thấy là kiểm soát những cái yếu tố gây nhiễu ở trong những cái vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường này có vẻ như khá là phức tạp. Ok, vậy thì uh, sau khi chúng ta đã hiểu các nhà khoa học làm thế nào để đưa những kết quả nghiên cứu này rồi, thì chúng ta sẽ đến với một cái cơ số các nghiên cứu khác về ô nhiễm không khí. Uh, nghiên cứu Trung Quốc năm 2016 được nhắc đến ở trên ấy, thì còn chỉ ra rằng là ô nhiễm không khí ở những cái thành phố lớn của Trung Quốc ấy thì có thể làm giảm tuổi thọ của người dân khoảng 5 năm. Ở Mông Cổ ấy, thì ô nhiễm không khí vào mùa đông của mối quan hệ chặt chẽ với tỷ lệ xảy thai. À, các nước châu Á hứng chịu hậu quả nặng nề nhất của ô nhiễm hạt PM2.5. Từ năm 1990 đến năm 2010 thì tỷ lệ tử vong của các nước Đông Á tăng phần trăm và các nước Nam Á là tăng 85%. Việt Nam của chúng ta thì không nằm trong các nước được nghiên cứu này. À, có thể là do số, số liệu của chúng ta không đầy đủ. Năm 2018 ấy, thì tờ Financial Times... Ấy, à, Sử dụng dữ liệu của NASA liên quan đến PM2.5 và thì chỉ ra rằng là 4 trên 10 người Ấn Độ đang hấp thụ một lượng các phân tử ô nhiễm cả PM10 lẫn PM2.5, gấp 5 lần mức độ cho phép. À, một trong những nguyên nhân được chỉ ra là do thói quen đốt dơm dạo của người Ấn Độ vào tháng 11. À, những đây, đây vẫn là cái thói quen mà người nông dân Việt Nam chúng ta vẫn đang làm. Báo VOV cũng đã từng viết bài về vấn đề này vào tháng 6 năm nay. À, link của cả hai bài báo này nằm ở trong phần description. Ngay cả những nước phát triển ở châu Á của chúng ta như kiểu Hàn Quốc ấy, thì cũng có hiện tượng ô nhiễm không khí. Và hiện tượng ô nhiễm không khí ở Hàn Quốc ấy thì do hai yếu tố. Một là nền công nghiệp nước này ấy, thì dựa quá nhiều vào than là nguồn năng lượng chính. Và yếu tố thứ hai ấy, là bị ô nhiễm từ Trung Quốc sang. Điều này khiến cho xứ sở kim chi có mức độ ô nhiễm không khí ở mức có hại cho sức khỏe cho những nhóm nhạy cảm. Tức là người già và trẻ em khoảng 76 ngày trên 1 năm. Đây là dữ liệu lấy năm 2016. Hiện tượng ô nhiễm chéo ấy thì nó không chỉ có châu Á thôi đâu. À, nghiên cứu về nông nghiệp cho thấy là hiện tượng ô nhiễm ozone sát mặt đất ở Bắc Mỹ ý, thì gây ra thiệt hại khoảng 1,2 triệu tấn lúa mì mỗi năm ở châu Âu. À, ô nhiễm ozone ý, thì cũng là một hiểm họa về mặt sức khỏe cho con người. Trên thế giới thì ô nhiễm ozone gây ra khoảng vài trăm nghìn cái chết sớm mỗi năm và khoảng hàng chục triệu ca hen suyễn. À, ozone ở tầng mặt đất ý, thì được sinh ra do sự tương tác giữa bức xạ mặt trời với hai chất ô nhiễm khác là nitrocytNO và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi viết tắt là VOC à, VOC là những chất mà vừa gây ra ô nhiễm môi trường mà vừa có khả năng kết hợp với những chất khác có sẵn trong không khí để tạo ra những cái chất ô nhiễm mới à, Tất cả những cái chất ô nhiễm không khí mà tôi vừa nói đến ý, thì đều có khả năng gây ô nhiễm nguồn nước Khi mà các chất này cho không khí thì chỉ cần mưa xuống thôi thì chúng sẽ ngấm vào đất à, gây tổn thoát cho nông nghiệp hoặc là ảnh hưởng đến trực tiếp đến các, các loài động vật thủy sinh ở trường hợp cực đoan, ấy, mà tôi xin nhấn mạnh ở đây là đây cực đoan ấy, Thì khi mà nitơ trong nước sinh hoạt quá nhiều Tức là mưa nó xuống này ngấm các cái nitơ ở đất này Thì việc sử dụng nguồn nước ô nhiễm đấy sẽ dẫn đến hiện tượng có tên là hội chứng em bé xanh Đây là cái hội chứng mà trong máu thì có quá nhiều nitơ dẫn đến não thiếu oxy này Và có thể gây tổn thương cho não hoặc là tử vong ở Khi cạnh nông nghiệp ấy, thì các cái loại cây trồng khác nhau sẽ bị ảnh hưởng khác nhau từ các cái chất ô nhiễm này Ví dụ như là lúa mì, đậu tương, đậu phộng, tức là hạt lạc ấy, nho, hành tây, khoai tây thì dễ bị ảnh hưởng bởi ozone. Trong khi đó thì lúa mạch hay là bina thì dễ bị ảnh hưởng của uh, sulfur dioxide SO2. Uh, vẫn còn nữa những nghiên cứu về tác hại của ô nhiễm không khí nhưng mà tôi nghĩ như thế là đủ để cho các bạn hiểu. Uh, vì chúng ta còn nhiều vấn đề chúng ta cần phải bàn đến một thời gian thì có hạn. Câu hỏi tiếp theo mà chúng ta cần phải hỏi là có phải việc ô nhiễm không khí 100% mà lỗi của con người chúng ta hay không? À, có phải là chúng ta đang tự giết chết giống loài của mình hay không? Và câu trả lời là không. Nhưng mà những gì chúng ta đang làm chiếm phần lớn trong số đó. À, trước khi đi tiếp và giải thích cái câu trả lời là tại sao là không, ấy, thì chúng ta phải quay lại một chút về cái định nghĩa ô nhiễm môi trường mà tôi còn nói đến ở đầu. Định nghĩa ô nhiễm môi trường ấy mà tôi nói lại và tôi nhắc lại ở đây Đấy là ô nhiễm môi trường là việc xả các cái chất ô nhiễm và bầu không khí à, Nếu các bạn để ý thì có một đặc điểm là nó không có chủ ngữ Nguyên nhân là vì chúng ta không phải là những cái, cái nguyên nhân duy nhất gây ra, gây ra ô nhiễm không khí Bản thân môi trường tự nhiên ấy, cũng có những cái quy trình gây ra ô nhiễm không khí à, Ví dụ như nghiên cứu năm 1980 của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP Cho thấy là lượng sulfur dioxide SO2 ấy, và Nitrogen Oxide NO và Nitrogen Dioxide NO2 Sản xuất tự nhiên nhiều gấp 4 lần sản lượng mà con người sinh ra Nhưng mà đây là từ những năm 1980 sau 40 năm rồi thì không biết bây giờ như nào Một ví dụ điển hình của cái việc này là cháy rừng Đây là một cái hiện tượng khá là phổ biến trong tự nhiên Cháy rừng thì là một cái cơ chế mà để thiên nhiên xóa đi những cái thành phần hết chức năng Tức là cây khô này, lá khô này Và sử dụng chúng làm nguyên liệu cho sự sống mới Cháy rừng thì sản sinh ra một lượng lớn CO2 và các hạt PM10, PM2.5 Năm 2019-2020 trong khi thảm họa cháy rừng của xảy ra Úc Úc thì Canberra, thủ đô của nước Úc gần đó là từ top những thành phố sạch nhất thế giới trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới à, Cháy rừng thì cũng làm tăng tỷ lệ nhập viện của người già, trẻ con và phụ nữ cùng với những người có tiền sử bệnh tim và phổi Um, tuy nhiên ý, cái việc phải tiếp xúc với ô nhiễm do cháy rừng thì thường không kéo dài Nên là những cái ảnh hưởng với sức khỏe thì chỉ ở mức độ ngắn hạn Hoặc là có ảnh hưởng dài hạn nhưng mà chúng ta chưa biết đến um, Thậm chí ý, là biển ý, cũng có thể bơm các cái cho chất ô nhiễm vào không khí Các nhà khoa học Mỹ thì ước tính rằng biển sao Tức là thực chất là hồ nước mặn tần Tống vào không khí khoảng 10 tỷ tấn chlorine, tấn ý, mỗi năm um, clo thì góp phần hình thành các cái loại khói ý, làm hại quá trình phát triển của cây cối và bào mòn các cái tòa nhà à, Ngoài biển ra thì sa mạc cũng có phần làm ô nhiễm không khí Các phân tử bụi từ sa mạc hay là các bãi biển đã từng được tìm thấy ở những cái thành phố lớn à, Ngoài ngoài ra thì những hiện tượng tự nhiên như là động đất này, núi lửa này Cũng đưa một lượng lớn các cái phân tử, các cái chất ô nhiễm vào không khí Một hiện tượng tự nhiên hiếm gặp và khủng khiếp hơn nữa Thì chúng ta có thảm họa hồ Nios ở Cameroon à, Ngày 21 tháng 8 năm 1986 Hồ Nios phun trào khoảng 100.000 đến 300.000 tấn CO2 Và nó giết hết tất cả các sinh vật sống trong bán kính khoảng 25km của hồ Tổng cộng là mươi sáu người và 3.500 gia súc là tử vong Tất cả đều chết ngạt. Có khoảng 4.000 người chạy thoát thì bị các bệnh về hô hấp hoặc là bị bại liệt à, Bạn nào mà thích thì có thể google rồi để đọc thêm về cái thảm họa này à, Ngoài ra ấy, nếu dựa trên định nghĩa mà tôi đưa ra lúc đầu ấy, Tức là ô nhiễm là đưa các chất có hại về sức khỏe của con người và không khí thì việc các cái loại cây hoa thả các cái hạt và các cái phấn vào trong gió để sinh trưởng và phát triển ấy, thì cũng có thể gây dị ứng và điều này cũng có thể coi là gây ô nhiễm. À, trong quá trình sinh sống bình thường ấy, thì cây xanh cũng sản xuất ra VOC. À, tôi nhắc lại là VOC ấy thì là các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. Thật ra tôi cũng không biết là dịch có đúng không bởi vì tôi cho vào Google dịch. À, cái này thì tên tiếng Anh của nó là Volatile Organic Compound. Và cái cây xanh mà sinh sống thì nó có thể sản xuất hàng trăm, hàng nghìn cái loại VOC khác nhau. Một ví dụ điển hình là khi các bạn ngửi thấy mùi nhựa cây này hay là mùi hoa của một cái loại cây nào đấy thì là các bạn đang hấp thụ các cái phân tử VOC từ cây vào trong cơ thể. Ở Hà Nội thì nổi tiếng là có cái hoa sữa chẳng hạn. Mùi hoa sữa mà các bạn hít vào chính là VOC ở cây đấy. Nó đã vừa không thơm, nó còn gây ô nhiễm. Đang ở cái chủ đề cây thì nếu mà các bạn cho rằng cây xanh trong đô thị là một điều tốt 100% thì các bạn đã nhầm. Um, VOC được sản xuất từ cây xanh ấy, thì có thể làm tăng ô nhiễm ozone tầng mặt đất và giúp sản xuất ra carbon monoxide (CO) từ việc kết hợp với các chất có sẵn trong môi trường thành phố. Các cái tán cây ấy, thì còn là nơi giữ lại các chất ô nhiễm khiến cho chúng không thoát ra được. Nhưng mà cây được sử dụng để cản gió ấy, thì chúng cũng làm chậm lại cái việc phân tán các cái chất gây ô nhiễm. Theo viện nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe quốc gia Anh ấy, thì việc cây xanh trong thành phố có giảm được ô nhiễm hay không ấy? thì còn phụ thuộc vào giống cây này, độ dày của tán lá này, thời điểm trong năm và hướng gió. Ví dụ như những cây cao ấy, lượng VOC thải ra thấp ở quanh những cái bãi đỗ xe ấy thì có thể giúp cho giúp che nắng cho xe và làm giảm lượng VOC sản sinh ra từ động cơ xe và nội thất xe. À, bạn nào không biết ấy, thì xe nào mà nằm ở dưới nắng ấy thì bức xạ mặt trời sẽ khiến cho những cái đồ nội thất ở trong xe này hoặc là cộng với gần da bọc ghế ấy, Sản sinh ra các phân tử gây ô nhiễm Một ví dụ khác là nếu như trồng những cây thường xuân Tên tiếng Anh là Evergreen Trong thành phố thì chúng sẽ giúp giữ lại các loại bụi đường Giảm lượng bụi phát tán trong không khí Tức là tổng hợp lại thì là Cứ cây trong thành phố không phải là tốt Mà nó cũng tùy từng loại cây Có loại tốt cho cái này, có loại tốt cho cái kia À, tuy nhiên ý, thì cũng quay lại vấn đề là không có cháy rừng hay động đất hay núi lửa hay là cây xanh nào có thể gây ra cái sự ô nhiễm không khí mà chúng ta quan sát ở các thành phố lớn trên thế giới. Các nhà khoa học chỉ ra rằng ý, có khoảng 4.500 cái chết ở Tehran, thủ đô của Iran là do ô nhiễm không khí, với tổng số 20.000 người chết trên cả đất nước. Hồng Kông ý, thì cũng là một cái thành phố rất là ô nhiễm, khi mà khoảng 3.000 người chết do ô nhiễm không khí. À, bầu không khí ở khoảng 2.000 trường học ở Anh ý, thì có lượng các chất ô nhiễm... Ở mức bất hợp Pháp à, Năm 2016 thì thủ đô của Pháp Cũng vượt qua Delhi và Bắc Kinh Để trở thành thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới Trong một thời gian ngắn Mà đương nhiên là vô địch thiên hạ về ô nhiễm Thì chúng ta phải nói đến Ấn Độ Với 35 thành phố đứng top 50 ô nhiễm trên thế giới Và Trung Quốc về nhì với 7 thành phố Đây là theo trang IQ Air Và tôi check nó ngày 6 tháng 10 năm 2021 Kỷ lục năm 2016 Thì lượng các phân tử ô nhiễm À, mà trong không khí ở Delhi thì vượt 40 lần ngưỡng cho phép của WHO à, Thậm chí đến cả những nơi có ít dấu chân của con người như ở Nam Cực thì cũng có dấu hiệu ô nhiễm à, Những cái phân tử chất trừ sâu ở những cái nước nóng ấm ấy, tạo thành những cái đám mây ô nhiễm và được làm lạnh Khi mà bị gió thổi đến những cái vùng cực ấy và gây mưa Từ đó đưa các cái phân tử ô nhiễm đến cả những cái vùng mà ít có dấu chân người đây là một cái giả thuyết giải thích cho cái hiện tượng là tại sao DDT, một chất trừ sâu được sử dụng trong nông nghiệp Đi đến tận vùng cực, gây ra ngộ độc và giết chết chim cánh cụt hàng loạt à, Một cái giả thuyết khác là những cái chất ô nhiễm thì được mang đến các vùng cực nhờ các loài cá và chim à, Nhưng mà dù có giả thuyết thế nào đấy nữa thì những cái chất ô nhiễm này thì cũng đã có mặt ở khắp nơi trên thế giới rồi à, Mặc dù là tha lôi ô nhiễm đi khắp nơi nhưng mà nếu mà các bạn cho rằng là việc con người gây ra ô nhiễm là một cái điều mới Trong những cái năm trở lại đây thì các bạn đã nhầm Lịch sử loài người đi kèm với lịch sử ô nhiễm. Một trong những cái dấu mốc sớm nhất trong lịch sử loài người là biết sử dụng lửa để nấu ăn và bảo vệ loài người khỏi những cái động vật ăn thịt. À, thì là đã xả CO2 ra môi trường rồi. À, với các bạn thì chúng ta vẫn quan sát được hiện tượng này ở những cái nước nghèo hóa đang phát triển, đặc biệt là ở nhiều vùng Ấn Độ, Trung Quốc và cả Việt Nam nữa. Số liệu cho thấy là khoảng một nửa người chết vì ô nhiễm không khí là ở trong nhà. À, và nguyên nhân là đốt nhiên liệu để nấu ăn, sưởi ấm và làm ánh sáng. Chúng ta cũng sẽ nói thêm về vấn đề này ở những cái phần sau. À, quay trở về với lịch sử loài người thì chúng ta có thời kỳ đồ đồng với việc luyện kim và khai khoáng. Cả hai ngành công nghiệp này thì đều đi với đi kèm với việc ô nhiễm không khí. À, cuối thời kỳ đồ đồng ấy thì là vào khoảng 5.500 năm trước công nguyên. À, thế thì dịch lên trên một tí nữa thì khoảng 500 năm trước công nguyên thì các nhà khoa học tìm được bằng chứng cho việc ô nhiễm trì ở mức độ trì cao gấp 5 lần tự nhiên. Các cái xác ướp Ai Cập cổ thì cũng có hiện tượng là phổi đen xì do hít quá nhiều khói bụi. À, cuốn sách thì còn đưa nhiều ví dụ khác nữa nhưng mà tôi nghĩ là có thể dừng ở đây rồi. Và các bạn cũng hiểu được rằng là cái sự tồn tại và phát triển của loài người chúng ta ấy là đi kèm với ô nhiễm không khí. Ok, và vậy thì chúng ta đã điểm qua ô nhiễm không khí đến từ môi trường này. Và một chút về lịch sử gây ô nhiễm của loài người. À, trong phần tiếp theo chúng ta sẽ nói về những cách mà chúng ta đang gây ô nhiễm cho bộ không khí. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói về cách gây ô nhiễm không khí mà dễ thấy được nhất. đó là các phương tiện đi lại. À, và vì nó là yếu tố gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhất. Nếu chỉ tính riêng số lượng ô tô đang sử dụng thì chúng đang trên đà tăng đáng kể. Ở thời điểm hiện tại thì trên thế giới có khoảng 1 tỷ chiếc ô tô so với con số là 50 triệu cách đây 70 năm. Và với tốc độ phát triển chóng mặt của châu Á thì dự tính là 20 năm nữa. Năm 2040 chúng ta sẽ có khoảng 2 tỷ chiếc xe chạy bon bon khắp nơi. Tương nhiên là nếu 2 tỷ chiếc xe này nằm im nấp chiếu thì cũng chả có chuyện gì xảy ra cả. Vấn đề là nhiên liệu đốt. Thường gặp nhất ấy, là một xe chạy bằng một trong hai nhiên liệu xăng hoặc là dầu diesel. Động cơ diesel được đặt tên theo nhà sáng chế và kỹ sư người Đức Rudolf Diesel. Để cho đơn giản và dễ hiểu ấy, thì động cơ diesel khác với động cơ chạy xăng ấy, là dựa trên cơ chế hoạt động của nó. Động cơ diesel thì đốt nguyên liệu bằng cách nén cơ học, còn động cơ xăng thì đốt bằng buji Thế thì Cả xăng hay là dầu diesel thì đều là một cái hỗn hợp các cái chất khác nhau Tùy vào khu vực địa lý, mùa, nguồn cung mà thành phần xăng khác nhau Nhưng mà trung bình thì xăng là hỗn hợp của khoảng 150 hóa chất Dầu ấy thì có thể là hàng trăm loại Đốt dầu diesel thì là sản sinh ra lượng phân tử ô nhiễm nhiều gấp 100 lần đốt xăng bình thường à, Một trong những cái sản phẩm mà dầu diesel sinh ra nhiều hơn đó là nitroxid NO mà chúng ta đã nhắc đến ở trên Ngoài những cái ảnh hưởng lên cơ thể người mà đã được nhắc tới, thì NO trong bầu khí quyển giúp sản sinh mưa acid, thì tàn phá cây cối và gây ô nhiễm cho nguồn nước, và giết khoảng 7.000 người ở châu Âu mỗi năm. Nghiên cứu năm 2013 của đại học MIT cho thấy là lượng NO sản sinh ra từ phương tiện giao thông, tức là tính cả từ dầu diesel lẫn xăng, ấy, thì gấp 2 lần lượng NO sản sinh ra từ các nhà máy điện, và gấp 10 lần các nhà máy sản xuất dầu diesel ấy, thì chủ yếu được dùng trong các loại xe buýt, xe khách và các loại xe đường dài vì nó rẻ hơn xăng rất là nhiều. Có một cái vụ scandal rất là lớn về dầu diesel của hãng xe Volkswagen có tên là Dieselgate. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì có thể xem link ở phần description. Một cái điều khá dễ suy luận đấy là những người tham gia giao thông nhiều ấy thì cái thời gian chịu đựng cái sự ô nhiễm không khí càng nhiều. À, và ngồi ô tô thì sẽ ấp thụ ít hơn ngồi xe máy ấy, và những người đi bộ hay là những người mà nhà ở mặt đường ấy thì chịu nhiều khói bụi nhất. Nhưng mà điều bất ngờ ấy, thì là nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng là những người ngồi trong xe ô tô ấy, thì phải hít nhiều các phân tử ô nhiễm hơn là những người ngồi ở ngoài. Một nghiên cứu về Tổ chức Hòa Bình Xanh ở Bắc Kinh cho thấy là những người lái xe taxi ở cái thành phố này ấy, thì hít nhiều PM 2.5 gấp 3 lần một người dân Trung Quốc bình thường. Và vượt 5 lần ngưỡng WKHO cho phép à, Nghiên cứu ở New York, Mỹ thì cũng cho kết quả tương tự Tức là những người lái xe thì hít vào một lượng PM2.5 vượt quá mức an toàn Chỉ trong 24 tiếng làm việc à, Bạn nào cho rằng là ngồi ô tô mà tắt đường nó cũng đỡ khổ hơn thì, thì nên xem lại nhé à, Khả năng lưu thông không khí và và giải tán các loại hạt PM2.5 Tức là các loại hạt siêu nhỏ ấy, ở trong ô tô nó không tốt như các bạn nghĩ đâu Uh, một cái giải pháp là được đưa ra là để sử dụng xe chạy điện để đỡ sản sinh ra các loại uh, các hạt từ việc đốt nhiên liệu. Tuy nhiên đây cũng không phải là giải pháp tối ưu. Nhà nghiên cứu Fuvio Amato của Viện Đánh giá Môi trường và Nghiên cứu nước ở Barcelona, Tây Ban Nha và các đồng nghiệp ấy, thì chỉ ra rằng là các loại xe chạy điện ấy sản sinh một lượng PM10 bằng với xe chạy xăng, uh, lượng PM2.5 sản xuất ra thì bằng 1 phần 3 thôi. À, nguyên nhân của việc không loại bỏ hoàn toàn được các chất gây ô nhiễm ấy, Là do các cái phân tử ô nhiễm thì Nó đến từ Việc bào mòn phanh và lốp bằng cao su à, Bào mòn mặt đường Và cái việc tung lên những cái phân tử bụi có sẵn ở trên mặt đường và không khí Ok à, Vậy là chúng ta điểm qua yếu tố nhân tạo đầu tiên gây ra ô nhiễm không khí Rồi Chúng ta sẽ chuyển sang yếu tố thứ hai là các nhà máy sản xuất Cuốn sách thì nói khá nhiều về vấn đề này Nhưng mà tôi chỉ nhắc đến một vấn đề mà liên quan đến Việt Nam thôi Đó là vấn đề về công nghiệp hóa một điều mà chúng ta đã và đang quan sát được ấy là việc các công ty ở nước những nước phát triển như Mỹ hay các nước châu Âu thay vì tự sản xuất ấy, thì sẽ chuyển các cái nhà máy sang sản xuất trong Trung Quốc. Nguyên nhân thì ai cũng biết là do nhân công giá rẻ và cái sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc ấy thì dựa khá là nhiều vào cái việc chuyển giao nhà máy sản xuất này. Ví dụ như là trong 40 năm từ năm 1978 đến năm 2008, trung bình Trung Quốc đạt được sự phát triển GDP hơn 10% một năm. Như thế mà tỷ lệ hộ nghèo của Trung Quốc từ 41% giảm. Năm 1978 giảm xuống còn 4,8% năm 2001 Trình độ văn hóa và tuổi thọ tăng 5% Tuy nhiên cái giá của việc trở thành cỗ máy kinh tế thế giới là góc độ môi trường Từ năm 2002-2005 năm 2005, thì Trung Quốc tăng năng lượng tiêu thụ khoảng 70% Phần lớn trong số năng lượng đó đến từ than Tỷ lệ tử vong của những người thợ mỏ than của Trung Quốc Thì cao hơn Mỹ gấp 37 lần Chỉ riêng trong thế kỷ 21 Thì Trung Quốc phát triển các nhà máy than của mình Ở một cái tốc độ chóng mặt và hiện tại là đang vận hành một nửa số nhà máy than trên thế giới. Nếu mà các bạn vô tình đọc được thông tin năm 2018 ấy, là thế giới sung sướng vì giảm được 8,1 gigawatt điện từ đốt than, ấy, thì Trung Quốc góp thêm 43 gigawatt điện, đồng thời là tăng thêm 7 tỷ đô đầu tư cho các cái mỏ than mới. Ở Trung Quốc ấy thì than vẫn là nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm không khí và gây ra khoảng 370.000 cái chết mỗi năm. Các nhà máy của Trung Quốc ấy thì gây ra ô nhiễm nhiều hơn các nhà máy ở châu Âu. Ví dụ nhé, một nghiên cứu của phòng nghiên cứu quốc gia Lawrence Berkeley ở Mỹ thì chỉ ra rằng là trong việc sản xuất thép thì một tấn thép sản xuất ở Trung Quốc sinh ra lượng CO2 nhiều gấp 1,25 lần thép được sản xuất ở Đức hay là ở Mỹ và nhiều gấp 2 lần thép được sản xuất ở Mexico. Ở góc độ kinh tế thì đây là một cái điểm mà các nhà khoa học đã chỉ ra từ rất là lâu rồi. Đó là chúng ta đang đánh đổi sức khỏe con người lấy sự phát triển về kinh tế. Và những cái nước phát triển thì họ chỉ chuyển giao cái sự trao đổi đó từ nước của họ sang các cái nước đang phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ và cả Việt Nam của chúng ta mà thôi. Nhà nghiên cứu Trang Giang của Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh ước tính rằng khoảng 22% trong số 3,45 triệu người chết, tức là khoảng hơn 760.000 người chết do PM2.5 ấy, có thể được quy cho hàng hóa sản xuất ở Trung Quốc nhưng lại được tiêu thụ ở các nước châu Âu. Câu hỏi mà chúng ta nên hỏi đấy là tương lai của Việt Nam sẽ thế nào? Vì nhiều các tập đoàn trên thế giới, điển hình là Samsung đã bắt đầu chuyển các nhà máy sản xuất của họ từ Trung Quốc sang Việt Nam rồi. Và đây là chưa nói đến những nhà máy đang vận hành ở nước ta sẵn. Khi nghĩ về những cái điều này thì tôi cho rằng là là một người Việt Nam chúng ta nên suy nghĩ về cái việc là chúng ta đã chuẩn bị tinh thần để đổi môi trường và sức khỏe lấy sự phát triển về mặt kinh tế hay chưa? Và đây sẽ là một trong những cái điểm mà tôi sẽ quay lại ở những cái podcast về sau. Nếu các bạn cho rằng là ra đường ô nhiễm ở nhà cho lành thì phần tiếp theo này sẽ tin buồn cho các bạn đây. Ở trong nhà các bạn không thể thoát khỏi ô nhiễm không khí đâu. Giống như tôi đã nói ở trước thì một nửa số người tử vong do ô nhiễm không khí là ở trong nhà. Ô nhiễm trong nhà thì gây tử vong qua các bệnh như là viêm phổi chiếm 27%, tắc nghẽn phổi mãn tính chiếm 20%, 8% là ung thư phổi và 27% là các bệnh liên quan đến tim mạch và cuối cùng là 18% là đột quỵ. À, việc đốt nhiên liệu trong nhà ấy, là đốt củi than ở những cái nước nghèo hoặc là những cái vùng nông thôn Trung Quốc hoặc là châu Phi ấy, còn khá là phổ biến và chiếm phần lớn trong việc gây ô nhiễm trong nhà trên toàn cầu. À, ở Việt Nam ấy, thì tôi nghĩ là báo chí cũng đã từng đăng tin về những cái hộ gia đình mà đốt củi than ở trong phòng kín để sửa ấm ấy, và dẫn đến tử vong. À, nhưng mà ô nhiễm không khí ở trong nhà ấy, còn cũng còn rất nhiều ở thành phố mà chúng ta cho là văn minh hiện đại ví dụ như việc sử dụng bếp ga trong nhà vẫn còn khá là phổ biến và chúng sản sinh ra rất nhiều các cái phân tử ô nhiễm cụ thể là NO2 à, thậm chí là khi sử dụng các cái chảo chống dính ý, thì nhiệt độ cao có thể phá vỡ các cái lớp chống dính và sản sinh ra các chất có hại cho sức khỏe tuy nhiên ý, trên thực tế nhé thì các bạn chỉ cần đảm bảo sự lưu thông không khí trong quá trình nấu ăn là được vì khối lượng các chất sản sinh ra trong mỗi lần nấu không nhiều và khi có đủ lưu thông ý, thì gần như là không ảnh hưởng đến sức khỏe à, các bạn nên nhớ là việc hấp thụ các chất ô nhiễm chỉ thực sự có hại khi mà tích lũy nhiều năm thôi À, ngoài việc bếp núc ra ấy, thì một trong những yếu tố khác gây ra ô nhiễm không khí là các loại chất tẩy rửa, nước lau nhà, nước cọ vệ sinh vân vân. À, ngay cả khi được thêm hương liệu để cho mùi đỡ khó chịu ấy, thì cái lượng VOC các chất này sản sinh ra không phải là nhỏ. Ngoài ra ông nào bà nào mà còn đốt hương liệu kiểu trầm hương hay là nến thơm với những cái gì gì nữa thì là nên nên dừng hẳn đi. Thơm tho hay là tốt lành đâu chả thấy nhưng mà ngộ độc về lâu về dài thì đấy là điều hiển nhiên đấy. À, một lời khuyên thực tế cho các bạn là nếu mà có sử dụng những cái sản phẩm vừa nói đến ở trên, ấy, tức là nước tẩy rửa, các loại nhang hương ở trong nhà ấy, thì các bạn nên đảm bảo việc lưu thông không khí 30 đến 40 phút trong phòng hay là trong nhà trước khi sử dụng. À, mặc dù nhiều nhà mặt đường ấy thì việc mở cửa hay lưu thông không khí thì nó cũng chỉ là ô nhiễm ngoài đường cho vào nhà và ô nhiễm từ nhà ra ngoài đường thôi. Nhưng mà thực sự nó cũng chẳng có giải pháp nào tốt hơn cả. Cuối cùng ấy, thì là một câu hỏi đơn giản là đặt ra là Rồi sao? Thế bây giờ ô nhiễm như vậy rồi Ra đường thì phải tiếp xúc Mà về nhà cũng phải hít Thì bây giờ đi đâu làm gì? À, rồi nếu mà ô nhiễm là cái giá phải trả cho việc phát triển kinh tế Thì bây giờ chúng ta làm cái gì? Không phát triển kinh tế nữa à? Tóm lại là biết những cái thông tin này để làm cái gì? Với tất cả những cái trên đường Những cái chúng ta không thể tránh khỏi mà Chúng ta không thể không thể bỏ đi đâu à, Thế thì tôi cũng nói với các bạn đấy là Tôi chọn cuốn sách này là vì hai lý do đầu tiên ý, thì các bạn có thể tìm được những cái phương pháp để giúp cho bản thân mình và những người xung quanh của mình uh, giảm thiểu được cái việc hấp thụ những cái chất uh, có hại cho sức khỏe. Chúng ta nên nghiêm túc hơn về cái việc là đeo khẩu trang ở ngoài đường khi chúng ta tham gia giao thông và chúng ta nên đảm bảo cái 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 sự thông thoáng không khí ở trong nhà khi mà chúng ta nấu ăn này, khi mà chúng ta đốt hương liệu này, chúng ta đốt hương, đốt nhang vân 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 Đây là những cái có thể là chúng ta trước đây chúng ta không suy nghĩ về nó nhưng bây giờ chúng ta nên làm nhưng mà điều quan trọng hơn cả ấy, thì lý do thứ hai ấy, mà tôi lý do tại sao tôi chọn cuốn sách này ấy, vì đây là một cái góc nhìn về cuộc sống về hiện tại thường thì chúng ta dành rất nhiều thời gian để ngẫm về quá khứ cũng có thể là để nhớ về những kỷ niệm đẹp đã qua hoặc là chúng ta cũng thể nghĩ về quá khứ để chúng ta rút ra những cái bài học cho tương lai và đương nhiên là chúng ta rất hay đặt kế hoạch này chúng ta phát triển bản thân để chúng ta có một cái tương lai tốt hơn nhưng mà cũng có lúc ấy, chúng ta cần nhìn vào hiện tại nó có thể là không đẹp đẽ, không hay ho gì đâu Nhưng mà nó là cái môi trường mà chúng ta đang sinh sống Giống như tôi đã viết trên blog của mình Trong cái bài viết về môi trường ấy Thì những cái gì chúng ta đang làm ấy, Là có thể là đang gây hại cho môi trường mà chúng ta không hề biết đến Và đây là cái câu chuyện đang diễn ra Chúng ta đang làm gây ô nhiễm không khí Thiên nhiên cũng đang gây ô nhiễm không khí Và đây là môi trường mà chúng ta đang sống Và chúng ta phải chấp nhận nó Không có cái cách nào khác cả Cuốn sách ấy thì có nói đến những cái giải pháp Trong tương lai về công nghệ, về kỹ thuật Nhưng mà cá nhân tôi đọc xong tôi thấy là đây đều là những giải pháp tạm thời thôi chúng ta chưa có cái giải pháp nào về lâu dài cho những cái vấn đề mà chúng ta đang gây ra cho môi trường cả à, thời gian thì chẳng chờ đợi ai cả Thế nên là chúng ta vẫn sẽ phải sống vẫn phải sinh hoạt vẫn phải làm việc vẫn phải học tập trong môi trường ô nhiễm không khí biết đâu đấy một trong những cái bạn nghe podcast của tôi sau này sẽ trở thành một nhà sáng chế và có thể đưa ra một cái giải pháp nào đấy bền vững hơn cho việc ô nhiễm không khí và nếu với tất cả những điều tôi nói khiến cho các bạn bi quan hơn một chút về cuộc sống về con người hoặc chỉ đơn giản là các bạn học thêm được một điều gì đó Thì chào mừng các bạn đã đến với podcast sách vừa đời Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo Hẹn gặp lại các bạn ở những số lần sau Và chúc các bạn một ngày tốt lành